0: ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre o comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Correa.
1: Eu sou a Gisele Oliveira.
0: E para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast a Falho nas redes sociais.
1: O filósofo romano Sêneca disse, nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Todos nós experimentamos ansiedade em alguma proporção, mas alguns sofrem mais do que outros. Por que isso acontece? que é essa mazela que atravessa a vida de todos nós e que parece nos dar um bote quando menos esperamos? Qual o limite da ansiedade normal e quando a ansiedade se torna
2: doença? A, a ansiedade, ela de modo geral, está muito ligada ao medo, né? Seja o medo do futuro, o medo do que a gente não conhece, o medo da mudança, né? Eu acho que a ansiedade está, de modo geral, muito ligada ao medo, né? Então, acho, o medo ela é uma resposta, né? Seja física, emocional, enfim, é uma ameaça externa que a gente não consegue reconhecer, né? É... E pode ser algo efetivamente físico, real, ou uma ameaça é, que, que a gente entende, é, ou uma situação que a gente entende mesmo como é, ameaçadora, ou uma preocupação, um nervosismo, enfim. É, e nesses casos, as causas acabam sendo menos claras, né? Às vezes a gente tá com medo, tá preocupado, tá com aquela angústia no peito... E não sabe nem por que a gente está sentindo aquilo, né? É como se ficasse ali é, uma dor latente e a gente não consegue muito bem sanar porque nem a gente sabe o que é, né?
1: Uhum. Mas é importante a gente saber, é, quando a gente tem essa questão exacerbada né, em relação ao medo, por exemplo, é importante a gente também saber que existe... É, a necessidade, né? Por que que a gente tem medo? Por que que a gente tem também alguns sintomas aí relacionados à ansiedade? Porque a gente tem uma necessidade realmente, de... necessidade não, né? Porque a gente tem aí a necessidade né, de sobrevivência. Quando a gente tem medo, a gente tem medo de algo, de algum perigo pré-existente, né? Então, a gente precisa realmente se preparar para tudo isso, que a gente até já comentou no, no episódio passado então é, é o quanto de repente esse medo, por exemplo, ele passa a acontecer em situações que, por exemplo, antes não aconteciam. Então, em, em situações, por exemplo, mais cotidianas ou situações entre de que antes eram consideradas normais e agora eu passo a ter um medo, por exemplo, né? Eu passo a ficar me questionando, eu passo a ficar é, com receio do que pode ou não acontecer, com esse medo, né, do que pode não acontecer, diante de situações que antes, historicamente, eu não, não considerava como um perigo.
2: Como, por exemplo, Gi, né, você comentou que às vezes a ansiedade é, tá ligado, é, acontece, é, acontece a partir de um evento, enfim, por exemplo.
1: Ah... Isso por, agora, por exemplo, em relação ao, ao trabalho, né? Talvez uhum. a gente saiba trabalhar todos os dias, enfim, e a partir de determinado momento, pode ser que esse ambiente no meu trabalho passe a não ser talvez mais tão prazeroso como antes. Talvez por alguma mudança tenha se tornado um pouco mais hostil, né? Talvez alguma mudança de equipe, eu mudei de equipe, a equipe mudou, uhum. entrou uma pessoa diferente, ou mudou o meu chefe. Geralmente tem muita. Muita relação aí com liderança também, né? Então, esse ambiente passa a ser hostil e, por exemplo, eu já começo a ter uma dificuldade de, de, de sentir prazer nesse trabalho, por exemplo. E aí, a gente acaba tendo, por exemplo, é, à noite, por exemplo, ou ao próprio ao longo do dia que eu estou trabalhando, eu fico o tempo todo com medo, na espreita, de que, de repente, esse meu chefe venha me chamar para alguma coisa, né, ou alguém do meu time é, quer conversar comigo sobre alguma coisa, então eu fico ali o tempo todo, meu corpo, meu organismo, fica o tempo todo em estado de alerta, né, que de repente alguma coisa de errado vai acontecer, uhum. né, mas o quanto isso é real, né, existe realmente alguma coisa acontecendo no ambiente, pode ser que aconteça alguma coisa, né, de, de diferente, por exemplo, que alguma coisa negativa, alguma coisa muito ruim que eu não esteja esperando, ou não, isso está dentro de, do meu imaginário, por exemplo, porque em alguma outra situação no passado, ou de alguma uhum. outra maneira, eu fiz uma leitura diferente do ambiente, estou me sentindo ameaçada por esse ambiente, que geralmente está relacionado a isso, né? A, a leitura que eu faço da situação e do ambiente que eu estou. E aí eu acabo criando mil conjecturas, diversos pensamentos catastróficos, né? ou pensamento tudo ou nada, né, então, se ele tá me chamando, é porque com certeza vai, né? alguma coisa de muito ruim vai acontecer, uhum. não tem um meio termo, e isso vai estressando, né, cada vez mais o nosso organismo.
2: Uhum. E nisso que você trouxe, né, eu acho que mostra que às vezes a ameaça, é, às vezes a ansiedade, ela nem tá ligada ao, ao momento exato que a gente sente a ameaça que aquilo está sobre a gente. Então, por exemplo, nesse exemplo que você trouxe do chefe que convida para um anuão, para uma reunião, enfim. Não é nem um, não é nem um evento em si, nem, não é nem na hora que a gente está conversando com o gestor ou, ou passando pela situação que a gente se sente ansioso. Às vezes ela está muito mais é, antecipada, é, numa antecipação, né, porque a gente nem sabe o que é e já começa a fazer um monte de conjecturas, é, ou depois que a gente conversa, né, depois que aquela situação passou, ou até mesmo ocorrer sem, nem, sem nada identificável, né, então, sei lá, às vezes a gente sofre tanto antes, do, antes daquilo acontecer, e às vezes a gente sofre depois, né? Que foi lá, conversou com o chefe e tá? E aí fica depois repassando toda a conversa, né? Para ver se deixou alguma conta. Ou se aquilo que a pessoa conversou era aquilo mesmo. Se não tinha nenhum. É, nada subliminar, enfim. Ou às vezes já falou alguma coisa que não fazia sentido. É, e aí fica repassando a conversa o tempo todo e ainda se sentindo bastante ansioso,
1: nervoso, né? Sim, sim. Onde que eu errei? O que eu poderia ter feito de melhor, né? De diferente, enfim, né? Tem diversos pensamentos, né? Muito associados a essa situação. Geralmente pensamento seja porque vai acontecer ou também do que aconteceu, né? É, isso também, a gente pode dar um, um exemplo relacionado também a, os próprios, a relação de, de pais e filhos também, né, dos filhos com os pais principalmente né, de de repente ter alguma situação é, com o pai e começar talvez ter um medo né, desse pai que talvez pode talvez, ser, por exemplo, mais agressivo e o quanto isso também pode ser danoso né, para a criação e para o crescimento o desenvolvimento dessa criança esse estado de alerta, esse medo constante, né? E a gente tem também alguns comportamentos, quando a gente fala né, também de pensamentos, a gente tem também algumas alterações físicas, né?
2: Então, um dos comportamentos, e geralmente esses comportamentos não estão muito associados à questão de medo, né? Então, o coração disparaço, o frio, frio, é, temores... Um, em alguns casos, até alguma questão, até algum desconforto gastrointestinal, tem gente muito nervosa, muito ansiosa, acaba vomitando sentindo tontura, né? Então, é, os comportamentos estão muito ligados, mas uma questão de medo, né?
0: Uma coisa para a gente não perder de perspectiva é que a ansiedade ela é natural do comportamento humano. Então, todo mundo sente ansiedade em maior ou menor proporção diante de uma variedade gigantesca de eventos. É, e a ansiedade, ela é, inclusive, adaptativa. Né? Então, ela ajuda a gente... A, a função adaptativa da ansiedade, né? para que, que ela serve? É para ajudar a gente a se preparar para as situações que podem acontecer e ajudar a gente a aprender outra, ou, ou pensar, estrategizar outras maneiras de lidar com os desafios da vida a grande questão é o é, a grande questão é onde essa ansiedade se manifesta é a persistência dessa ansiedade né então é, a maior parte do tempo eu me sinto ansioso a maior parte do tempo é, eu tenho essas alterações físicas. Ou, é muito frequente que depois que a situação já passou, eu continue amargando naquela sensação de ansiedade. É, ou muito antes da, daquele evento, ou mesmo quando não tem nenhum evento associado, eu já estou ali amargando na ansiedade. Bom, mas até
2: ouvindo, né, eu acho que quando você traz... É, realmente, né, a ansiedade, ela faz parte uh, do ser humano, né, tanto que tem toda aquela questão ancestral, né, está muito ligada à questão de luta ou fuga, é, faz parte das nossas bases. Quando uma criança ela nasce, um bebê recém-nascido, assim, ela já tem uma base neurológica de ansiedade, porque é, é algo que está sendo assim, construído aí ao longo dos anos, ao longo da nossa vida. Ela, a ansiedade em si, ela não é algo ruim, né, ela está muito ligada à de sobrevivência. Né, sentir medo faz parte. Imagina se a gente não sentisse medo, a gente ia colocar em uma série de situações de risco, né? Então é natural sentir ansiedade faz parte. Não tem como a gente viver sem sentir ansiedade, né? A questão é a quantidade que a gente se sente ansioso pelo que. Né? se a ansiedade controla e permeia todos os aspectos da nossa vida, tudo que a gente vai fazer, espera lá, talvez não esteja tão bacana. Né? Então, é, eu acho que vai muito dar... Em que momento que a gente sente e o quanto a gente consegue ter controle ou não sobre isso. Né? E, principalmente, se às vezes a ansiedade e o medo nos paralisam, se a gente deixa de se expor e tentar é, assumir algumas situações ou alguns desafios, e a gente evita fazer isso pela ansiedade, pelo medo, enfim, né? Pela atenção, preocupação excessiva, pensamento ruim, né? E, às vezes, até pensamento que a gente não consegue controlar, que vem do nada, como se ficasse aquela vozinha, né? E a gente ficar assim alerta o tempo todo e não soubesse mais pelo quê, né?
1: É, é, excelente para trazer resultados, né? Excelente para lidar também com ambientes muito dinâmicos. Então, não excelente, mas necessária. Então, uma ansiedade ela é necessária para tudo isso. é o, o quanto isso começa a extrapolar, né? Começa a incomodar a pessoa, começa a ser sofrido para a pessoa. Estar nesse ambiente, ou é, a busca exagerada pela questão de resultados ou de metas, a né? autocobrança e tudo mais, aí a gente já pode estar falando né, de uma ansiedade já não positiva. a Ansiedade por si só não é algo negativo.
0: O que é, o que é mais peculiar, né, é que é justamente uma característica que é tão natural, algo que é tão é, normal do comportamento humano, é uma das características mais frequentes em transtornos psiquiátricos, né. Assim, sintomas relativos à ansiedade estão em muitos quadros, se não todos, né. Uhum, Sim, exatamente.
2: E nem que seja como um epifenômeno, né? Ou seja, não é a doença, não é a causa em si, mas aparece como um sintoma, né? Exato. Uhum. E pensando um pouquinho né, nessas questões até da, da, de base mesmo neurológica, né? tá muito ligada ao instinto de sobrevivência, né? A adaptação em geral é. Se a gente for olhar né, o, o ser humano primitivo, ele lidava com muita situação física. Né? Era físico. Ele estava lá e tinha um bicho enorme que ia tentar ameaçar ele. Ou ele corria com aquele bicho, ou ele lutava. Além disso, toda a questão de comida também. Não era... Não, não tinha agricultura. É, então, tinha que caçar, tinha que realmente ir atrás da comida, porque senão não não tinha agricultura, não tinha outro jeito. E era muito importante que o corpo estivesse extremamente preparado ou para lutar ou para fugir, né? E é legal a gente trazer esse tema quando, quando na, no episódio passado, a gente estava falando de estresse. Por quê? Porque o circuito, o circuito neural é o mesmo, né? O estresse é, literalmente, preparar o teu corpo para lutar ou fugir né, que aí é quando você tem uma liberação muito grande de adrenalina, né, na corrente sanguínea, que é exatamente para deixar o teu corpo mais forte ou ou mais ágil para correr. início, eu sempre gosto de lembrar de um caso, né, que passou na mídia algum tempo atrás, de um vôzinho que viu o, filho, o o netinho dele sendo atacado por uma jibóia, e a jibóia estava toda enrolada no menino, né, e o Vozinho foi lá, correu, tirou a jiboia com toda a força do mundo, né, e conseguiu ali salvar a criança. É, por quê? Porque ele estava realmente com o um corpo estressado, porque ele estava preparado para poder lidar ali com aquela situação, né. É... E está muito ligado realmente ao um sistema nervoso autônomo, não é a gente que escolhe, ah, é agora corpo, por favor libera a adrenalina na minha veia porque eu preciso de adrenalina, né? Isso acontece de maneira autônoma, a gente não tem controle sobre isso,
1: né? Ainda bem, né? Só que infelizmente, <risos> porque, né, sobrevivemos assim por muito tempo. O único problema é que hoje em dia a gente tem uma confusão muito grande de, né, da gente é, conseguir separar efetivamente o que que é um perigo real o que que é um perigo imaginário a gente entra também na situação de que se eu preciso disso para minha para né, minha renda por exemplo né se eu preciso é, disso para manter o equilíbrio por exemplo da minha família de forma adequada, é, então, até que ponto isso começa a, a ser danoso para mim mesmo, né? E todos esses estados e todos, essas, todos esses sintomas, todos esses comportamentos que a gente acaba tendo, né?
0: O, o, esses casos, tipo desse avozinho com a jimboia, ou aqueles casos de mães que levantam carros uhum. para salvar os bebês e tal, é, eles têm uma característica diferente de, por exemplo, isso que a gente falou, de de um estresse relativo a, a... é um outro tipo de estresse relativo à sobrevivência, né? Porque ali, aquela situação momentânea, você tem um, uma dose extra de noradrenalina, de cortisol, e aí pronto, você tem uma manifestação física disso. Essas outras situações, elas, elas meio que vão se construindo, né? Então, a gente começa com preocupação até chegar num quadro de ansiedade, até chegar num ponto de ansiedade. Então, você não vai ter a mesma manifestação. Até porque noradrenalina e cortisol liberado por longo período de tempo uhum. tem um efeito muito mais de estafar esse organismo do que fortalecer, né? Sem dúvida. Uma coisa que, é, uma coisa que os, os neurocientistas perceberam é que o formato da, da síndrome de adaptação geral, né? Que são os passos que o cérebro utiliza para se orientar diante de um risco é, é muito similar ao dos animais. Então, você tem ali o freezing, que é o congelamento, que é uma manifestação muito comum em quadros ansiosos. Então, é, é, eu tenho tantas abas abertas no navegador do cérebro que eu não consigo processar nada, né? Aquela travada que no reino animal ou que no, na, nos seres humanos mais primitivos era o momento de avaliar o risco antes de determinar luta ou fuga, a gente, nesse momento histórico da humanidade... É, a gente para nisso, porque se eu não consigo, se não tem uma ameaça muito tangível diante de mim, eu não consigo efetivamente avaliar se eu vou lutar ou se eu vou fugir, né? Então, a, a manifestação, é, ela vai tendo uma característica diferente, ainda que espelhe bastante o comportamento animal.
2: E hoje, eu acho que é legal a gente trazer esse ponto, né? Porque... Veja, a gente, ao longo da história, a gente herdou né essa, essa capacidade de botou fuga, e muito porque a gente tinha ameaças reais ali na nossa frente, né que tinha um animal, enfim, que a gente tinha que voltar e fugir. E por que que hoje, né depois de tanto tempo de evolução, a gente continua com esse circuito, enfim, né, com essa é, característica é, nunca a, a sociedade foi tão ansiosa quanto ela é hoje. Né? Então, é, principalmente no Brasil, né, que é, é, lidera aí o ranking de países, mais, um dos países mais ansiosos do mundo. Né?
1: É, eu li também é, que para cada cinco pessoas, né, praticamente, é, a gente tem uma. Tem aí uh, o desenvolvimento de quadro mais grave também da ansiedade. E quando a gente fala de, de quadro mais graves ou mais intensos, né? Uhum. É, de ansiedade, a gente inclusive entra numa situação que é o, a ansiedade leve ou ansiedade até moderada que não entra em todo, todas essas estatísticas que a gente está também falando já há algum tempo. Por quê? Né, ainda tem as pessoas que... É, tem dificuldade de procurar uma ajuda adequada né, em relação a um padrão de anormalidade que está começando a ter. Então, as pessoas deixam também para procurar ajuda, né, profissional principalmente, mas procurar ajuda de uma maneira geral, quando é, os níveis de tudo isso que a gente está falando, quando a intensidade e o tempo, né, né, a intensidade tudo isso que a gente está tá falando, já está há muito tempo. Ah, então, se a gente também levar em consideração o comecinho da, da ansiedade, né, a gente, por exemplo, vai ter informações e dados muito mais relevantes, o que, infelizmente, é ainda mais assustador.
2: Então, quando a gente também pensa no, no, na ansiedade, tem fatores genéticos importantes também né acho que às vezes, se o pai a mãe enfim tem algum transtorno até muito ansioso pode ser que seja um fator que contribua né para a criança enfim é, desenvolver uma personalidade um pouco mais ansiosa né é,
0: é, é. Existem fatores genéticos, ninguém sabe exatamente quais são os genes em específico, mas tem é, um, um fator genético importante no desenvolvimento da ansiedade. E tem uma outra coisa, né, que é a, a, o, o fator ambiental, ele conta muito porque... É, se essa criança, toda vez que está começando a se autorregular, toda vez que ela começa a se acalmar, ela é interrompida, ela é invadida, ela é excitada, é, fica muito difícil para a criança desenvolver de maneira satisfatória justamente essa característica de autorregulação, né? Ou mesmo é, situações traumáticas... Fome, medo, catástrofes, um ambiente com violência, com muita agressividade, tudo isso conta na hora do desenvolvimento de características de ansiedade, né?
2: Uhum. Como é uma pessoa. Porque a ansiedade também fala muito de segurança, né? Se a gente está pensando que a ansiedade está muito próxima ao medo, então a ansiedade também está falando muito de quanto você se sente seguro ou inseguro. Se você tem um ambiente familiar muito traumático, muito estressante, como que você vai conseguir desenvolver a segurança, né? E eu não digo nem em relação a violência explícita ou violência psicológica, mas às vezes até a falta de incentivo, a falta de amor, a falta de passar efetivamente uma insegurança para é, essa criança, enfim, para esse ser em construção, né? E
1: é por isso que também o pessoal, né, as pessoas, de maneira geral, não gostam quando os psicólogos, os médicos e tudo mais ficam perguntando sobre o histórico familiar, não é mesmo? <risos> é tão importante, é, é tão importante, traz tantas informações pra gente, que a gente chama de anamnese, que no, na psicoterapia são as primeiras sessões, né? Você dedica para isso, porque muitas vezes, mesmo você dedicando uma, duas, três sessões que seja para descobrir sobre esse histórico da pessoa, histórico familiar, ambiental e tudo mais, ainda assim, chega lá na frente, putz, vem uma informaçãozinha que não foi falada lá no começo do processo, que de repente faria todo sentido. Então, é, é muito importante esses dados, essas informações, e as pessoas saberem que isso é normal, faz parte do, do nosso trabalho, né?
2: E, tu, e tudo isso vai levando a nossa constituição psicológica mesmo, né, a maneira como a gente se coloca no mundo, como a gente enxerga é, as situações, né, o quanto a gente consegue é, enxergar ali uma situação como favorável, como um otimismo até mesmo é, se a gente se coloca de uma forma mais pessimista em relação às coisas que podem acontecer, né Sim,
1: até porque a gente pensa até é, no, no extremo mesmo, né, de alguns comportamentos, na forma como a pessoa é, né, então ela pode ser uma pessoa, de repente, que fala de um determinado modo, que tem um determinado é, jeito de ser, mas isso não, não necessariamente precisa ser um, um problema, ou causar um, um problema na vida da pessoa,
2: uhum. né, uhum. mas
1: tudo que vem junto com isso, né,
2: a medida, é. né. E quando a gente também fala de, de né, ansiedade, essa preocupação exagerada com o que pode acontecer, enfim, também tem, tem um quê né, de pessimismo. É, quando olhar o futuro e, e olhar as possibilidades, sempre pensar é, no, que, no, que, no pior cenário. E como se, de fato, esse pior cenário ele fosse acontecer. Né, como se não tivesse nenhum caminho positivo, nenhuma... É, é, possibilidade bacana, né? Às vezes, quem também é muito ansioso, às vezes também é muito pessimista, né? E vai enxergar as possibilidades de uma maneira muito negativa. Bom, e também se a pessoa tem alguma condição biológica, alguma doença, sei lá, seja cardíaca, hormonal, pulmonar, respiratória... É, isso também pode funcionar aí é, que a pessoa seja bastante, que tenha um, bastante ansiedade, né? É, e, por exemplo, não que nem hormonal, a pessoa tem algum problema de tireoide, né? Às vezes, é, essa pessoa, ela vai ter, ela vai ser mais ansiosa E não necessariamente por uma questão é, única e exclusivamente psicológica, mas até por uma, uma questão hormonal, de fato, né? Se a pessoa não tratar da tiroide, ela não, não adianta tratar só a sua ansiedade se não tratar da tiroide, né?
0: É, tem alguns estudos, por exemplo, correlacionando o aumento de ansiedade em pacientes que fizeram cirurgias cardíacas, é, tem um vínculo muito forte entre sintomas ansiosos e doenças respiratórias como asma e bronquite. E é isso. É, como no caso da tireoide, né no hipertireoidismo, você... É, não tem só um aspecto psicológico envolvido, você tem uma doença física, e aí o acompanhamento disso precisa ser nas duas partes, né? nos dois pontos, tanto na doença fisiológica quanto no aspecto psicológico. Né? E,
2: por exemplo, quem você comentou, né, Bi, na questão de quem tem bronquite ou asma, às vezes os sintomas eles até se confundem, porque, por exemplo, uma pessoa quando ela está num quadro é ansioso, é natural que ela, tem, ela fica com a respiração mais acelerada, mais curta, né? E aí começa a ter uma dificuldade para respirar, de fato. Que também é um sintoma da asma. E aí, às vezes, quando a pessoa está num quadro de asma, então, for, tentando respirar e não conseguindo, é, aquilo já foi, se vai aumentando a ansiedade, né? Porque aí a pessoa começa a ficar com mais medo, mais ansioso, E às vezes tem até é, medo e ansiedade de ter a crise, e aí a ansiedade já vai aflorar junto com o um quadro de crise bronquítica ou, as,
0: ou asmática, né? É, é a mesma coisa que acontece quando você tem deficiência, por exemplo, de vitamina B12, que tem sintomas muito parecidos com a ansiedade, é, ou excesso de ferritina, né, um, um nível de ferritina no sangue maior, em que você tem manifestações que são muito parecidas com a ansiedade, isso acaba sendo gatilho para uma crise uhum. de ansiedade, né?
2: Uhum. Eu conheço uma pessoa que ela tem, né, ela tem, ela é asmática. E Toda vez que ela tem crise é, asmática, ela também tem crise de pânico. Por quê? Exatamente por isso, né, porque né, o sintoma, enfim, de não conseguir respirar direito, parece que vai é, morrer, já, já vem junto com o com sintoma ali de... De crise de pânico. Então, a pessoa tem ao mesmo tempo a crise asmática e a crise de pânico. Não sei se dá para ficar pior, né? É, já vi
1: pessoas também com é, labirintite, não, né, não diagnosticado, achar que estava tendo, de repente, algum sintoma de ansiedade ali. De repente, buscando tratar a ansiedade, assim como também tem questão de doenças cardíacas. Também já atendi uma pessoa que tinha uma doença cardíaca, não sabia também. Vem para o consultório por causa da questão da ansiedade, muitas vezes. A labirintite acaba sendo mais, entre aspas, né, fácil diagnóstico, mas algumas doenças cardíacas, dependendo do nível dela, é, não é tão simples. Você, às vezes, vai no, num pronto-socorro, é, de repente já passou o estopim ali, né, do que pode, fazendo um exame, pode ser diagnosticado, e aí os médicos, enfim, toda a equipe olha pra você e fala assim, olha, foi uma crise de ansiedade, nada. A pessoa vai pro consultório, fica um tempo que, né, tem uma pessoa assim, e aí depois vai ver, não, precisa ser feita uma cirurgia, precisou levantar todos os exames que foram feitos naquele dia, naquele momento, para comprovar, inclusive, a necessidade da cirurgia. Porque pelo restante, a pessoa tá bem, tá tudo ótimo, não precisa de nada. E ela tinha realmente uma questão né da, da, da aceleração, do, do, do cansaço e tudo mais, por conta disso, de, de uma doença cardíaca.
2: E quando a gente pensa também em substâncias, né, é, o uso de substâncias químicas, álcool, enfim, isso também é, é um fator ali bem importante em à questão da ansiedade. E nesse caso, eu sempre me pergunto, né, o que veio antes? O ovo ou a galinha, né? se a pessoa estava se sentindo ansiosa, angustiada e foi lá utilizar álcool, vitamina, café, cocaína, enfim, é, para poder colocar um pouco essa angústia ou se o ausência, enfim, o uso constante de álcool deixou essa pessoa mais ansiosa, né?
0: É, para alguns quadros de transtorno de humor, por exemplo, ou mesmo de transtorno de personalidade, o álcool é um baita de um gatilho, né? Então, assim, a ansiedade tá ali, super manejável, super controlada. Põe um pouco de álcool para dentro, pronto. Você tem a descompensação disso como sintoma. A anfetamina... É de fuga, né? Exato. E, e não só isso, assim, do ponto de vista neuroquímico, você efetivamente está mexendo, né? O álcool, ele tá mexendo com canais que se correlacionam com a com a manutenção dos neurohormônios relativos à ansiedade, né?
2: Uhum. Ou, por exemplo, a coca, né, a cocaína, que está muito ligada à questão ao sistema de alerta, que está muito relacionada à ansiedade, né? Você, é. você utiliza a cocaína, você fica super alerta, e, e a, entendendo qual é a situação, às vezes, até tá como uma ameaça, enfim, está totalmente ligada à questão também da ansiedade, né?
0: É, é, no caso das anfetaminas, a gente fala, e é claro que existem as drogas recreativas, que são anfetaminas, mas uhum. alguns medicamentos para emagrecer também são anfetaminas. É, e aí, é, a anfetamina, ela tem esse efeito de hiperalerta, é, mexe com a regulação, né? Tanto de frequência cardíaca, uhum. quanto de processos neuronais, é, e pode ser aí também gatilho para um quadro de longa duração. O café é, é uma substância mais socialmente aceita, e aí é, a, gente, a gente vem de uma cultura em que o, o cafezinho faz muito parte, né? Como que você não vai tomar um cafezinho? Não tomar o cafezinho é desfeita. E aí, <risos> e, e aí você tem... E aí você tem um... tomar um copo só,
2: né?
0: Pois é, mas você não <risos> quer pegar mais um pouquinho, um cafezinho, pô? Um cafezinho com um bolinho no, no, depois do almoço, ou de tarde, poxa... É, só que para quem já tem ali como, dependendo do nível de café que você consome ou de refrigerante, né, que alguns refrigerantes têm alta, altos índices de cafeína Ou aqueles suplementos de Guaraná que você compra na farmácia, né, é, tudo isso que é tem energética. altas doses de, energético, que tem altas doses de cafeína Dependendo da quantidade, você efetivamente entra em estado ansioso e
1: continuando também, rapidamente, continuando um pouco nessa questão da cafeína, tem também, inclusive, estudos relacionados à questão da gestação. Quanto a cafeína, ela é prejudicial?
0: É. é.
1: Assim, é, é, tem ainda muita coisa por vir, né? Mas o quanto a gente também não tá, não é vilão e mocinho aqui, né? Uhum. Mas o quanto também a gente tá falando de algo que poderia ser consumido em menor quantidade, né? Ou tomar bastante cuidado com isso usar como um comportamento de fuga.
0: É, porque o... Você tem um fator genético com a cafeína, né? Alguns é, tem um gene que deixa você mais sensível e é, existem confusões genéticas que te deixam menos sensível para os efeitos da cafeína. É, e aí a gente acaba não respeitando os sinais do nosso organismo é, no consumo de cafeína, justamente porque é socialmente aceita, etc., é, e aí você tem essas questões, por exemplo, de histórico durante a gestação e tal, e pronto, você tem aí um, um, um quadro de cafeinismo, né?
2: Uhum.
0: É, uma outra substância que é uma faca de dois gumes é o cigarro. né? Então você fuma o cigarro para se acalmar, né? porque a nicotina tem esse efeito, só que o tabagismo aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então você tem aquela sensação de alívio é, imediata, mas nas próximas duas horas você tem um aumento da, das funções metabólicas do organismo, né? Você tem um aumento de frequência cardíaca, você tem um aumento de. Da, é, é, você tem uma maior dificuldade na, na frequência respiratória, etc. Então você tem alguns minutos de bem-estar seguidos por alguns, por, por muitos minutos de mal-estar e de ansiedade, né? Aí você fuma mais um para placar e tal. E a abstinência de, todos esse, dessa, de todas essas substâncias também pode desencadear é, sintomas ansiosos.
2: Perfeito.
0: Eu acho que eu
2: traria também, atenção né, na questão de causa, acho que até a, a sociedade que a gente vive hoje, né, até eu comentei que uh, a gente tem né, a questão da ansiedade como uma base neural, é, mas por que que isso ainda é tão forte, né, gente? Sendo que hoje a gente não tem que lutar, não fugir, enfim. É, por que que isso ainda está tão arraigado e por que isso está tão forte, né? É, e e a gente, não é uma coisa de uma pessoa só. Quando a gente olha para a sociedade, nós somos uma sociedade ansiosa, né? Nós somos uma sociedade extremamente preocupada. É, e por quê? Né... Por que, que a gente ainda continua fazendo tanto uso dessa base de neurológica, né? Por que, que o estresse hoje é tão forte, é tão presente? E não só nos adultos, né? não só em quem... É... Tem de crianças que extremamente ansiosas, né? É extremamente preocupadas. Eu acho que um, um pouco é também porque nada hoje é perene. Né? A gente mal se depara com uma situação... A gente começa a criar alguma intimidade com isso, e depois de um dois dias, enfim, depois de um período muito curto, isso já se torna obsoleto, né? É. Você não se acostumou com aquilo, com aquela é, realidade, e, e o que você tem certeza, o que a gente tem certeza que aquilo vai mudar, né? E, e toda hora a gente tem que tentar se adaptar, toda hora a gente não sabe para onde as coisas vão nem né? onde a gente vai estar. Então, quando a gente... Pensa na né, insegurança social, insegurança de fato. A gente não tem, né, O que a gente sabe que é que tudo muito líquido, né? É tudo muito raso. É, até pensando na própria pandemia hoje que a gente tá enfrentando, né? Que aumentou muito a ansiedade. Porque além de estar bastante isolado, né? Não, não pode mais ter nenhum tipo de atividade social. Enfim, a gente não sabe para onde vai, né? Que mundo que a gente vai enfrentar quando que isso vai acabar, a gente tem que se adaptar muito rápido a uma nova realidade, né, se colocando na nossa
0: frente, a gente não sabe para onde vai indo, né. O Regenberg fala no começo do livro é, Borderline, da coleção Clínica Psicanalítica, ele comenta, né, que é um outro fator para o desenvolvimento de alguns transtornos de personalidade, é, e e para o aumento da frequência de ansiedade É o fato de que as regras não são mais definidas Justamente por isso, né? As regras mudam o tempo todo é, O que era regra ontem não é regra hoje uhum. E aí o indivíduo ele vai se sobrecarregando de responsabilidade né? Porque se as regras não estão definidas pela sociedade Eu tenho que definir as regras E isso é ansiógeno, né?
2: Totalmente, né? É, e, e é tudo muito líquido, né? Hoje, hoje a gente tem pouca coisa concreta, é tudo na nuvem. É não, é o advento da tecnologia e não colocar o mundo como um vilão, assim, nem, nem é, nem é, nem é nem esse julgamento de valor, né? Mas é como que a gente está lidando com isso. Até mesmo a, a tá rede social, né? Rede social em geral, é, é tudo muito na nuvem, é tudo muito virtual, né?
0: Sabe vocês duas que falou na semana passada de, de fisicamente a gente não é, a gente não precisaria ter braço mais longo porque o computador fica perto essas coisas. Foi eu. Você, você, chegou foi eu, eu você chegou a escutar o Vanda? você chegou a escutar o Vanda? Eu não, não, não sei se foi parte. Eu acho que foi da semana passada que a Marina virou e falou assim: é, só olha aquele braço, o que, que ele vai fazer com aquele braço? Ele vai levantar uma pedra? Vai levantar um tronco? <risos> <eu> dei, dei... <risos> tipo, pra que, que aquele braço lá que ele tá fazendo no crossfit? Pra que isso? <risos> <risos> pra que isso? Já tem, já tem vários estudos que apontam.
2: O caminho, né? O ser, o ser humano daqui a uns 50, 70, evolução, vai ser uma pessoa com a cabeça maior. O olho maior, a não quase adaptada para pegar celular, os braços mais curtos, um corpo mais frágil, né? Porque a gente não precisa mesmo de, de, de ter um corpo super forte, né? A nascer para tirar foto sem camisa. Enfim.
0: Ou seja, o futuro da humanidade é o ET de Varginha. Falhei? Tá falhado? E não se falha mais nisso. O que, que a gente vai fazer com tudo isso que a gente falou hoje?
2: Eu acho que a gente trouxe né, bastante isso: né, que a ansiedade faz é parte, que então ela é inerente ao ser humano. Enquanto a gente viver, a gente vai sim ter ansiedade. não é só uma questão negativa, também é uma questão é, positiva. É natural que a gente tenha uma preocupação, isso vai deixar a gente mais cauteloso vai assumir riscos de uma maneira mais prudente, né? Vai segurar um pouquinho a nossa impulsividade, enfim. Mas também tem uma faceta da ansiedade, qual pode ser muito ruim, né? Quando tipo, já começa a, a virar aí um quadro clínico. Existe uma linha entre uma ansiedade menor e uma ansiedade patológica, né? É, eu acho que quando a gente pensa, não só, na né, gente, em ansiedade, mas de modo geral, assim... Quando que cruza essa fronteira? É muito difícil determinar isso, né? É muito difícil dizer quando efetivamente algo está patológico, porque cada um vai sentir de uma maneira, né? Cada um vai olhar e vai vai ter essa maneira de viver no, mundo, né? Então eu penso que está muito ligado a quando você começa a ter aí é, é, a ansiedade de uma maneira que começa a modificar a rotina né, da, da tua vida, o comportamento diário. Quando isso começa a afetar no seu dia a dia, putz, é, o primeiro, é um sinal que aquilo já não está legal, que já não está normal. Às vezes ficar muito ansioso ou não conseguir comer direito, é, ou comer demais, é, ou não conseguir dormir direito. Ou dormir demais, né? Ou ter o sono infantil não ficar acordando à noite. e Às vezes com aquele pensamento. aí ah, eu tenho que fazer essa coisa, eu não fiz tal coisa. Ou com muito medo do que vai acontecer, né? Então, quando a ansiedade ela começa de uma maneira significativa. Alterar a rotina da pessoa, a qualidade de vida. É aí que liga aí o
1: fiscal né? Ou literalmente quando a gente fala, né, da questão também de, do estresse mesmo, né? De se sentir mais estressado, mais irritadiço O seu grau de, de paciência também já não, não é mais o mesmo. Né? Há uma, uma irritabilidade muito maior, né? Um humor muito maior. Um cansaço também significativo. Então... É, é só complementando isso que você colocou: quando você começa a perceber algumas alterações na sua rotina, no seu dia a dia, na sua forma de ser, aí já começa a ligar em alguns alertas, né? De repente, o que, que
0: pode ser isso? É o, é o prazo e o nível de prejuízo, né?
2: Perfeito, Bia, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é importante também estar ligado questão da angústia, porque às vezes a pessoa não está nem irritada, né? Mas é como se tivesse um aperto constantemente feito ou um mal né? Vai acontecer uma coisa minha a qualquer momento. É uma angústia constante, um medo constante, né?
1: É. De você, por exemplo, não conseguir é, esperar uma semana, esperar um dia que seja um resultado de uma entrevista uhum. que você fez. E isso ficar te massacrando, te consumindo. Uhum. Né? O quanto isso é normal para o meu organismo? O quanto isso é bom para mim?
0: Não, é, até quando a gente fala de critério diagnóstico para quadro de ansiedade, a gente questiona para o indivíduo, será que outras pessoas vivenciando a mesma coisa, teriam o mesmo nível de ansiedade que você sente em relação a isso, né, e há quanto tempo que é, a, a sua ansiedade, ela está diferente do que outras pessoas sentiriam naquele contexto.
2: Perfeito. E, às vezes, também nem é uma ansiedade aguda, né? Nem é algo é, que você fica roendo assim, o tempo todo, mas, às vezes, também é uma ansiedade no nível baixo, mas constante, né? Como se você ficasse assim, em estado de alerta 24 horas por dia. Às vezes, nem no nível tão agudo, né? Mas é uma coisa tão constante... Agressiva, né? Exato. Às vezes, no nível não tão agressivo, enfim, mas... É, mas numa constante, muito grande, né? Aí a gente
1: entra também nas doenças é, somatizadas, né?
2: Uhum. E eu acho que a gente... Então, como, como esse tema, é um tema bastante abrangente, é um tema que é, é muito presente aí na clínica, no cotidiano, enfim. Então, nesse primeiro episódio, a gente trouxe mais o conceito de ansiedade, como que ela é no dia a dia, enfim, e aí no próximo vídeo a gente vai trazer de uma maneira um pouco mais aprofundada né, a questão de quando é normal e patológico e também um pouquinho da, das principais, dos principais casos é, clí dos casos clínicos de ansiedade, né, que a gente se depara aí no dia a dia e na clínica também.
0: Esse é o momento, então, do Terapia de Grupo, em que a gente traz dicas de filmes, séries, podcast, livro, do que quer que seja, para manter a conversa rolando. Bom, a primeira dica que eu trouxe hoje é uma série muito conhecida por ser uma, uma série de fazer chorar, que é This Is Us, é, em específico o personagem do Randall, né, então... A gente acompanha a, a história desses três irmãos... Desses trigêmeos, né? É, o Randall, ele é adotivo... Apesar de ter nascido no mesmo dia... E no mesmo... É, a gente acompanha a história desses três irmãos... Né? Que são, aspas, trigêmeos... O Randall, no caso, é adotivo e a relação a história dessa família, né, em This Is Us. E aí no caso do Randall, por ele ser negro e por ele ser adotivo, sempre houve uma expectativa de excelência em relação dele em relação a si mesmo e das outras pessoas em relação a ele. E aí a gente vai acompanhando a história e a gente vê um cara que é muito devotado a fazer tudo do jeito certo, a ser perfeito, a não ter falhas, até um determinado momento em que a gente vê ele entrando em ansiedade, né? Toda essa pressão social, a pressão familiar e a pressão que ele coloca em si mesmo, tudo isso chega a um ponto de massacrá-lo. E a forma como é o pai dele, lá na, na ao longo da história da família, e depois os outros familiares vão ajudando ele a manejar essa ansiedade, né? É um retrato muito realista. O Sterling K. Brown, né? Que é o ator que faz Randall maravilhoso nessa nessa série e nessa e nesse ponto da trama. E quem for assistir esses anos, é bom já reservar o lenço de papel ou papel higiênico, porque é série para desidratar mesmo, tá todinha lá na Amazon Prime.
2: todo mundo fala, né, que é muito boa, mas eu, eu Sim, não assisti.
0: É essa... Todo mundo fala que é muito bom, eu também não vi ainda. Essa é uma série para chorar, assim, você Sabe, para chorar em posição fetal, assistindo? Nossa. Porque é tudo muito tocante, é tudo muito tocante, é tudo muito emocionante. Porque você vai vendo a história dessa família se desenrolando. É, você vai tendo, na primeira temporada, por exemplo, você vai vendo. A primeira e a segunda, se eu não me engano, você vai vendo é, esses três irmãos no momento atual, e essa mãe, e o um novo marido da mãe. É, e, ao mesmo tempo, você vai vendo o início da história, né, esse casal, que são os pais desse, desses, dessas três pessoas, quando se conhecem, quando começam a namorar, os tipos de desafios que eles passam. Então, as primeiras, as, os primeiros episódios, por exemplo, mostram é, que eles iam ter trigêmeos e um dos bebês faleceu. E aí foi abandonado esse bebê negro, é, e aí essa família, tipo, a gente já estava preparado para três, vamos colocar essa outra criança. Mas, em função da morte do, do, prime, do uhum. bebê, né, dos, dos trigêmeos, é, a mãe tem depressão pós-parto, e ela demora para se conectar com esses bebês, e ela é, fica ansiosa, e aí você uhum. vai vendo esse parceiro dela tentando navegar tudo isso, e aí você vai vendo eles no dia de hoje, né, em que... O pai biológico do Randall reaparece, ele tentando se conciliar com esse aspecto dele mesmo. E a, a, a menina dos trigêmeos, ela, é, ela tem obesidade mórbida. E o menino dos trigêmeos tem, é, é, é um ator famoso e super vaidoso. Então você vai vendo essas pessoas se relacionando, é muito é tudo uhum. muito emocionante, gente. Nossa, eu
2: vou
0: dar uma chance de... É, mas não é uma série que eu consiga assistir muito de uma vez, não, porque é tudo é tudo tocante demais.
1: Vamos é, eu trouxe um aplicativo né, é, de meditações guiadas, né, que é, se chama Meditopia. Tem diversos aplicativos né, na, na sua loja de aplicativos aí que tratam do assunto. Sempre, de repente, a gente acaba tendo mais afinidade com um do que com outros. Eu testei alguns e o que eu mais identifiquei, que eu indico para várias pessoas, é justamente esse. Eu acho que ele é bem... É facinho, entendimento, gratuito, na maior parte das, das meditações que ele oferece. Tem, obviamente, a parte paga, mas a parte gratuita já ajuda bastante. Tem também meditações relacionadas à indução do sono, que ajuda bastante. Então não só nesse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, mas em todos os outros, né, e nós já sabemos aí da, da questão da ansiedade como esse mal que vivenciamos ajuda bastante a gente ter aí é, exercício de respiração de meditação e afins é, trazer também um livro que já indiquei num outro episódio, não me lembro qual agora mas ele é muito bom, então vale a pena a indicação de novo <risos> que é o, o livro do psiquiatra Daniel Martins de Barros, que se chama O Lado Bom do Lado Ruim. Traz justamente aí as emoções primárias né, que nós temos, é, medo, raiva, enfim, e, e o quanto existe o lado bom, né como o próprio nome do livro diz, e existe também o lado ruim. O quanto é importante a gente também saber esses dois lados, para não estigmatizar muito uma, ou colocar num super pedestal uma outra, é, porque não é desse jeito assim polarizado então, é um livro bem bacana o Daniel de Barros ele tem um podcast com a Inês de Castro que se chama Humanamente e é um podcast também
2: sensacional eu vou trazer explicando a mente que é da Netflix é uma série de, eu acho que são seis episódios bem curtinhos de 20 minutinhos e o terceiro episódio é sobre a ansiedade, é muito do que a gente trouxe aqui de uma maneira bem ele traz ali mostrando com, com uma imagem de como funciona no cérebro, enfim é bem legal e aí o quarto episódio de até se conecta um pouco com um aplicativo que você comentou é, porque é de mindfulness então mostra quais são as vantagens para o cérebro quanto você consegue controlar um pouco as emoções, enfim eu acho que vale super a pena ver, principalmente o terceiro e o quarto episódio, que são bem direcionados aí ao tema.
0: Esse foi o Podcast Ato Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro.
1: Sou a Gisele Oliveira.
0: Sou a Ellen Corrêa. E para saber mais sobre nós, o que fazemos e para se manter em dia com o programa, é só seguir o arroba podcast ato falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima.